0: 我在等你。我们时常以为，把自己认为是最好的东西强加给别人，就是在帮助别人。其实，殊不知这并不是对方所需要的。你眼中的好东西，在别人那里，或许就没有价值。古人云：“己所不欲，勿施于人。”其实，己所欲，同样甚施于人。最好的帮助，不是你拿出最好的东西，而是给予对方需要的东西，或者是和对方一起分享他认为最为重要的东西。生活中，我们经常会对朋友说：“这么好的东西，你不要，太可惜了。”其实，这仅仅是我们自己的感觉，对别人来说，让他感到可气的东西，并非如此。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是盈波，绰号鸭先生。凌晨的两点到三点，盈波陪你。穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：什么是最好的帮助？最好的帮助应该是对受助者的雪中送炭，而不应该是锦上添花；应该是润物无声，而不应该是轰轰烈烈；应该是发自内心，而不应该是为了帮助而帮助。不同的人，对最好的帮助的定义和理解是不同的。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的播，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我分享。你的心声
1: 。总是全力以赴保持日复日复。
0: 贵舍有余香，讲的是成全别人又给自己奖励的小我的体会。前人栽树，后人乘凉，讲的是不求回报的奉献精神。授之以鱼，不如授之以渔，是讲究付出方式的科学谋划。蜡炬成灰，是舍我照亮他人的崇高付出。相比较这些。给人以希望，激励对方成长，则是最好的处事之道，既能帮扶对方，又能让对方坦然接受。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《最好的帮助》，作者600。利欧是个仗义的人，喜欢帮助同事，喜欢为别人打抱不平。老刘和利欧是一个项目组的，上半年刚刚与同事们携手完成了一个 B 级项目。B 级属于稍难的项目分类，参与项目的人要找通过若干个 C 级容易的项目来历练。老刘有点笨，做了许多个 C 级项目才熬到了 B 级的水平。利欧看着他可怜，总是尽自己所能的帮助他。每个项目结束后，组内人员都要参与彼此的考评，为同组的同事来打分。达到85分以上的，可以尝试着在 B 加或者 A 减的项目中帮忙，以提升个人能力。利欧作为小组的第二负责人，非常想整个队伍都不分开，一起做接下来的项目。但是天不随人愿，对老刘的评分中有一个。只有65分，远远没有达到升级的要求。利欧很生气，对组长抱怨说：“我去，谁这么缺德呀？那天吃饭我明明说了，咱们是一个组的，希望一起往上走。哎，就是有人起刺儿，专门欺负老实人。”利欧抱怨了一会儿，见组长不说话，瞪着大牛的眼睛问。组长，不会是你吧？啊，不是我。组长说，是菜菜。<笑>我就知道这个家伙两面三刀，不是好人。当着老刘面一口一个哥，背过身就放暗箭，什么人呢？利欧越说越生气，呼的站起来，不行，我得去骂骂菜菜这小子。这不是耽误老刘成长，不给人留活路吗？组长叫住利欧，问道：“等等，你觉得菜菜是在耽误老刘吗？你就确定自己是在帮助老刘？”利欧愣了一下，被问得有点懵：“哎，不是怎么的？你不也觉得老刘人不错吗？那就大家一起升级打怪呀、啊！”我怎么就不是帮助老刘呢？组长耐心地说：“老刘悟性差，接受能力不是太强，你承认吗？”“我我承认。”“所以跟咱们一组啊，大家可以罩着他，带他一起成长啊。”利欧义正言辞的辩解：“那拔苗助长你知道是什么意思吧？在老刘还没完全适应普通 B 级的项目时。”你就想拉着他成长，这不是拔苗助长是什么呀？利欧没了气势，嘟囔着：“我又没让他一下子涨到 A， 做几个 B 加项目总可以吧？”哼，那是你的想法。老刘为了薪资，当然也想往上走，但能不能走上去，主要还是看他的工作能力，不是人品有多好，人有多老实就行的。那组长，你给老刘打多少分啊？利欧觉得有点理亏，想从组长给老刘的分数入手，因为他知道全组除了一个65分，剩下的都给了老刘85分以上的成绩。86组长说：“我给他这个成绩啊，是指刚刚完成的项目表现，老老实实完成分配给他的任务，没有惊喜。”也没有大的错误，所以是85分。多出那一分啊，是情感分。情情感分才一分啊！利欧瘪着嘴，表示组长很小气。对啊，我可不是那种容易被情感蒙蔽眼睛的人。这里是公司，是做项目产生效益的地方，而公司的员工就要用能力来体现自己的价值。如果你真为老刘好，不应该为菜菜对他的评分低而生气，而是要想办法多帮帮老刘，提升他的业务水平。组长继续说：“从老刘的角度来讲啊，稳稳当当的积累经验和能力才适合他。他不是发挥型人才，就算被人拽上更高一级的项目组啊，也有可能因为压力太大而掉级，那样就更难看了。”什么是对老刘最好的帮助？你想想吧。啊，利欧不再说话，回到自己的座位。后来，老刘继续做 B 级项目，已经做 A 减项目的利欧，经常出现在老刘的小组里，有事儿没事儿打哈哈，更多的时候是帮助老刘掌握一些工作技巧，提高效率。利欧知道。老刘在和自己同族的可能性很少，但他很开心，因为他终于明白了，对老刘来说，什么才是最好的帮助。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的《千山万水只为你》，我是英波鸭先生。今晚跟朋友们聊的话题是：什么是最好的帮助？关于这个话题。如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播”，欢迎的银，电播的播，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我分享你的心声。嘟嘟哥仔他说：“常言道，长贫难固，帮助他人最好的做法是授人以渔。”而不是授人以渔。是的，如果只是把结果给对方，而不把输出结果的过程和方法交给对方的话，那么等于说是把自己和受助者捆绑在一起。那这种帮助导致的后果就是，帮助者将会占用大量的时间，而得不到一个长远的效益。所以一定要把方法。分享给对方，才能够实现一种人格的独立。我不告诉你，他说，每个人都是一个生命，不管是谁，亲人、朋友、爱人，每个人都有自己的权利去做自己的事情，尊重每个人所做的选择、决定，不管是对是错。每个生命都是一朵美丽的花，而我们所能做的，在他人遇到困难的时候，给予最好的帮助，不是指责。不是抱怨，更不是指出自己所认为的，就是对的方式。说的非常的好，怕就怕那些亲朋好友，以爱之名，去给予自己所认为最好的帮助，但并不是对方所需要的。所以，首先要做到理解对方，才能够做到想对方之所想，急对方之所急。爱心和善意。都是很宝贵的，一定要用对地方。恐龙之先他说，在生活中，我们最该关注的人是那些最需要帮助的人，不是条件最好的人，而是那些最贫困的人，因为他们的需求最大。一旦给予恩惠，他们将会心怀感恩，为你祈福。所以，最好的帮助应该是。雪中送炭，而不是锦上添花。手中的剑，他说，对待流浪人员，最好的帮助不是给钱，而是帮他们寻求警察和记者的帮助。真的是这样吗？有的人是职业的乞讨者，他们的生存状态就是乞讨；还有部分流浪人员，有可能是走失的，他们可能。更需要相关部门的帮助吧。胡小朵他说：“最大的价值不是索取，而是给予；最好的帮助，不是顺遂，而是坦诚。”我觉得还是那句话，要了解对方真实的需求，而不是他表面的需求。毛茸茸他说：“对于有悲惨遭遇的人，最好的帮助不是你的同情心。”而是你能给予他们的有益的行为，或者说，你所具备的一种能力。生活本位，他说，最好的帮助不是施舍，也不是同情，而是接受你原本的样子。仍需努力，他说，帮助别人最好的方法是帮助他走出困境，而不是一时的施舍。情愫被大风视主，这位朋友。讲了一个小故事。他说，每次来西安，在西安火车站往东路路北五十米的地方，有一位老奶奶在卖西安地图。每次路过呢，都会看见他，不是出于同情心，路过买一份地图对你说不定有用，而且对老奶奶来说，也是最好的帮助。每次看到那些自己卖水果、卖花、卖小配饰的。老奶奶、老爷爷都会由衷的敬佩，他们用自己的劳动去换取一定的报酬，而不是利用自己的衰老去乞讨别人的施舍，所以他们在精神上、人格上都是独立的。遇到这种情形，我也会主动的伸出手去买一个东西过来，而且有些东西确实很实用。我买到了实用的东西，老奶奶。也得到了他想要的回报，这是一种平等的一种人际关系，也是最好的帮助。这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是盈波鸭先生，半年之后继续回来。
1: 清楚没？没想到答案，就不要寻找题目。没没有退路，那我也不要散步。没没人去仰慕，那我就继续忙碌。来呀来，思前想后，差一点忘记了怎么投诉。来呀来，从此以后，不要犯同一个错。写一封情书，送给我自己。感动的要哭，很久没哭。不是为天大的幸福，将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福，得以不在乎，才能对别人。可以不在
0: 欢迎回来，各位夜行者。你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢。感谢您的守候。记得在上小学的时候，读过一篇名为《高贵的施舍》的文章，对里面的那位母亲印象深刻。在经济萧条的日子里，一个独臂乞丐来到家门前，作者以为母亲一定会慷慨施舍，没想到母亲却让他去搬砖头。说到这里，你不免觉得很不理解，并尴尬。他是一个乞丐。而且是一个残疾的乞丐，为何要为难他呢？那个独臂男人也流露出他的不满，但母亲却坚持着，并示范了一下。终于，乞丐动工了，并把所有的砖搬完了，用了整整两个小时，累得气喘吁吁。再看母亲呢，她没有直接摔给他几块钱，而是递上一条雪白的毛巾，并递给他二十元钱。乞丐道谢后，母亲却说：“兄弟啊，你不用谢我，这是你自己凭力气挣的钱。对，这就是真正的帮助和给予，不让受助者感到自尊心被伤害、人格被侮辱，而是让受助者感到人性的温暖，那才是最好的帮助。”接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《最好的帮助》。不是同情。我的企业扩展以后，有朋友介绍一名女孩来工作，因为腿部残疾，她一直找不到合适的工作。朋友的意思很明确，作为照顾对象把她招进来。正好，我这里有适合她干的活，手工制作，坐着就行，只要心灵手巧。女孩大眼睛、圆脸蛋我对他第一印象不错。刚来时，我心里对他没有底儿，对他的工资如何计算没有具体的定下标准。其他职工是按件计酬的，但我觉得这种方法不能用在他的身上，就按照职工的平均工资发薪水给他。当我问他对这样的计酬有没有意见时，他连连摇头，高兴的咧开嘴笑。几个月以后，有人开始提意见：女孩在干活时并不用心，动作不快，频繁的上厕所。尤其令别人讨厌的是，她特别喜欢闲聊，总是在别人忙碌时唠唠叨叨，没话找话。别人因为是计件制，顾不上说话，可她却精力旺盛，说个不停，干扰的别人无法聚精会神。我听后笑了笑。把他叫来办公室，叮嘱他以后干活稍微用点心，只管做自己的事情，不要去干扰别人。我对他还是很温和的，在我看来，有人对他不满也是情有可原。他不计件就拿平均工资，别人累死累活不一定比他拿得多。但我认为其他职工没有资格闹不平，他是残疾人。理应照顾。我就是抱着这种心态，同情他、怜悯他、宽待他。我觉得自己的企业不算小，照顾一个残疾女孩，让她享受到人情的温暖，义不容辞。由于我态度坚定，再也没有人对她说三道四，只是别人都对她采取敬而远之的态度。她在车间里越来越孤立。他明显觉得无聊没劲儿，而这些情绪又通过他的工作态度反映了出来。他的散漫和随意越来越厉害，迟到、早退，在车间里吃零食。而我也曾经想过要教训他一顿，可当我听说他母亲病得不轻时，心又软了，不忍心严厉的批评他。有一件事真正的令我发了火。那次有外商来我的企业考察，事前我做了全体动员，告诫职工们要处处用心，注意自己的言行。外商来后进入各个车间考察，正好碰上那个女孩坐在那里吃饼干，翻译立即上前轻声叮嘱她收集饼干，可她冲着翻译瞪了一眼：“我早上还没吃饭呢，饿着肚子怎么干活呀、啊？”说着，我行我素，继续大咬着他手里的饼干。外商亲自用英语对他说了几句，提议他不要在车间里随便吃东西。可他反而转过头，冲着旁边的人嘀咕道：“他说的什么鸟语？你们听得懂吗？”外商对着他愣了愣，就开始检查他手边的产品。他拿起女孩做好的一个东西。看出了上面的缺点，就又对着他用英语解释起来，无非是告诉他应该做的怎样。当翻译把话翻过来时，女孩竟然一脸的无所谓，随口吐出了一句让在场的人都震惊的话：“我做的这样已经很不错了。”外商转过身，向我摊摊手，耸耸肩，那神态分明是表示不满和意外。前台词是，你怎么会有这样的职工？回到会客室后，外商的第一句话就是：“这样的职工素质不行，建议我整顿换人。”我急忙向外商介绍了该女工的状况，说她是企业特别照顾的残疾人员，并向外商表示道歉。由于合作一直很成功，外商也没有咬住此事不放。外商走后，我把他叫到办公室，问他为什么这样放肆。女孩愣愣地望着我，一副不知所措的可怜样子。说实话，此时我还在犹豫要不要严厉地处罚他，可是想到他变得如此散漫，不守规则，我不严厉是不行了。我狠狠地批评了他一顿后，叫他到财务科去结账。他明白了。这是叫他走人。发了一阵呆后，他哇的一声哭了起来。第二天，他当然没有来上班。我走进车间，看到他的位置空着，心里又很不安。他的妈妈正在和疾病斗争，生死难料。他拿去的一点点钱，都是雪中送炭的。我把他赶走了，虽然是由于他太过分。可我总是有点放不下。没出一星期，他由父亲陪同着来到了我的办公室。他的父亲是个老实人，一个劲儿的带女儿认错，求我继续收留他。他的一句话击中了我：“啊，我们这个家呀，就要他在您这里挣点钱了。”此时我差点脱口说：“好的。”但我没有说出口，提醒自己要谨慎行事。我保持着严肃状，好久，才对他们说：“要留下来可以，但这次啊，我要给你立些规矩，你不遵守就不行。”我告诉女孩，从现在开始，以前对她的所有优待全部取消，她必须跟所有的职工一样。准时上下班，有事出门要向车间主任请假。过去的平均工资待遇将不再拥有，要跟班组里所有人一样计件算工资，出了次品要罚款，罚光了只能白干。连着两个月出次品或者违反有关规定，就要被解雇。总之，我不会再把他跟任何职工区分开来。如果他想得到照顾，就不要来我这里上班。条条款款宣布以后，我紧紧地盯着他的眼睛。怎么样啊？你接受得了吗？如果难以接受，我是绝不勉强的。我刚说完，就听到他和父亲异口同声地说接受。就这样，他在被撵出公司几天后，又重新坐到那个位置上。开始，我还是有些顾虑的。担心他跟不上，我表面上这么强硬，心里还是留有余地的，还是想对他另眼相看，只是我不会做的那么明显。第一个月下来，我一看报表，他的产量排在末尾，他的收入肯定大不如从前。我有心额外给他加一点儿，想想这样做未必妥当，提起的笔又放下了。那个月。他只拿到200多块钱的工资，而他的家就像干旱的沙漠，严重缺水一样的缺钱。幸而，从第三个月开始，他的产量逐渐赶了上来，第四个月就拿到800块了。我想给他加到 1,000 犹豫了一下，又否定了。那天我走进车间，一眼看到埋头苦干的他，脸颊上淌着汗。我知道，他跟别人不同，每隔一段时间需要走走，活动一下腿，可他居然一整天坐着没走动。我站在那里瞟着他，不动声色，心里却升起了希望。我相信他是块不错的料，只是以前我没有好好的挖掘他。一年以后，他的手艺已经是全车间最好的，产量。一直保持前列，我不失时机的提拔他，先让他当组长，然后是车间主任。两年过去了，我让他担任我一个分厂的副厂长，主管内部生产。当我宣布这一决定后，他流下了激动的眼泪。我请他吃饭，举杯向他祝贺。他说感谢我对他的栽培，我却感慨地说：“一切啊。还是我们双方正确认识的结果，不是吗？当我把他当弱者来对待时，他显得越来越弱，越来越没出息；而当我改变看法和手段，把他当成一个正常人对待时，他却赶上来了，做出了骄人的成绩。而他同样如此，当他甘愿处于弱者地位时，就不思进取，一事无成。只有处在与正常人有一样压力，甚至更吃力的位置上，才会付出努力，不遗余力地奋战起来。其实，弱者和强者，有时只有精神上的差别。当我们面对弱者时，我们给予的最好的态度，不一定只是同情；而当我们成为弱者时，更要懂得自尊自强，摆脱弱者心态。积极向上，尽最大的努力来改变自己的弱势，成为人生的强者
1: 。你说你好孤独，日子过得很辛苦，早就忘了如何寻找幸福，太多的包袱显得更加无助。在没有音乐的时候，很想一个人跳舞。跟不上你的脚步，干脆就说明了路。干脆就继续麻木，对你有没有帮助？可以笑，也可以哭，不一定要别人保护。不要让现实残酷。把你赶上绝路。心变得很模糊，想走的路还是有点凹凸，放弃了。
0: 还听说过这样的一个故事，来自农村的邹兰同学，勤奋刻苦，品学兼优，成绩经常名列年级第一。但令人痛心的是，家境贫寒的他却随时面临着辍学的危险。班主任姜老师心急如焚，找到老校长，并提出了帮助邹兰摆脱困境的方法：一是学校免除邹兰的所有费用。而是由江老师自己支付邹兰的全部费用，三是发动全校师生捐资助学。出乎意料的是，一向和蔼可亲、充满爱心的老校长，不假思索地否定了江老师的三条建议，并且斩钉截铁地说：“这不是最好的帮助。”老校长为什么会这么说呢？什么才是最好的帮助呢？接下来。跟朋友们分享的文章，名字叫《最好的帮助》，作者吴淡如。静瑜是一个热心的社工。某一年，他负责帮助六位曾受过暴力伤害的小朋友，让他们不再自闭，重新恢复交朋友、接触人群的能力。在他觉得时机已经成熟的时候，他决定办一个烤肉大会。邀请社区里头某个教会团体的小朋友一起来庆祝。本以为自己已经跟小朋友们说好了，这三十位小客人都是很友善、很有礼貌的，他们也要尽到主人待客的责任。但当三十位小朋友冲进来的时候，这六位小主人还是躲在房子的角落，像一群受惊吓的小鸡。不管静鱼怎么劝诱，这六只颤抖的小鸡还是没有办法主动和别人交谈。他灵机一动，想到一个方法。以前呢，都是我弄东西给你们吃，现在老师也累了，希望能够吃几遍烤肉。有没有人愿意烤给我吃呢？这六个小朋友竟然马上答应了，很迅速的开始烤肉给老师吃。接着又烤给其他的社工叔叔阿姨吃，坐上瘾之后，他们很自然的与所有的小客人分工合作，在完全没有被勉强的情况下，其乐融融的开始交起朋友来。静瑜没有想到，一个小小的请求竟然可以达到这么好的效果。平时，都是他在担任给予者的角色。也感受到了，诗比爱更有福。他惊讶的是，一直受辅导的小朋友，从给予中才会得到真正的自信。每个人都希望成为一个有用的人，不是一个永远受到帮助的人。我也曾经在报纸上读到一个很温馨的小故事，有个老师一改传统。让班上的每个小朋友都有机会当长，反而会让大家感情更好，成绩更进步，也更喜欢到学校上课。如果学生很懂事，就让他当董事长；如果他负责关锁教室的门窗，就是所长；愿意倒垃圾就是社长；只要能够赢过自己，就是营长。这种论功行赏的方式很新颖，也很让人感动。荣誉感不必从恶性的竞争中获得，负小小的责任就能够得到。这也让我思考到，有时候我们过度热心的扛起所有的责任，反而让自己所爱的人失去功能。扛起所有责任，久了就累了、疲了。不想再做那么多，就会让失能的人反过来责怪我们。为什么你变了？或者，原来你以前都是骗我的。难怪我认识的一位女性主义者有一句名言：当一个女人沾沾自喜地说，如果男人没有她，连内衣裤都找不到的时候，其实是两人关系最危险的时候。在关爱与信赖的前提下，让我们所爱的人不要失去自我负责的功能，才是对他们最好的帮助。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，鸭先生。最好的帮助应该是恰到好处的，它是一场甘霖，洒向旱地，使他得到情感的滋润；它是一杯清水，递给干渴之人，使他得到人性的温暖；它是一根蜡烛。赠给黑暗中的人们，使他感受到心灵的冲击。最好的帮助，就像愤怒的小鸟，可以冲走让人烦恼的大花猪。我非常喜欢杜甫的一句诗：“随风潜入夜，润物细无声。”春雨伴随着和煦的春风，趁着夜色，悄悄地飘洒在大地上，无声无息地滋润着万物。在我眼里，帮助也是这样，润物无声，才是最好的。时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“迎播，欢迎的迎，电波的波。随时发送留言给我，或者关注我的个人微博，我是鸭先生，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。
1: 相似的际遇，有说不完的话题，因为共同的话题，又多了一些默契。我看你。是最好。